0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle version audio de cours. Donc aujourd'hui un cours de géographie, le premier chapitre du thème 2 pour la classe de 3 Thème 2 qui a été intitulé « Pourquoi et comment aménager le territoire ?» et le premier chapitre s'intitule donc « L'aménagement pour répondre aux inégalités croissantes entre territoires français ». Alors le territoire c'est un espace géographique approprié par l'homme. Il est alors aménagé par les sociétés, et c'est pourquoi aujourd'hui en France, on parle plutôt, et même dans le monde, de territoire au pluriel, pour insister sur la diversité des lieux, des paysages, des identités et des sociétés qui s'expriment au sein euh, du territoire national. Donc, dans ce cours, nous allons répondre à la problématique suivante, suivante comment les aménagements peuvent-ils réduire les inégalités entre les territoires français Et donc, pour répondre à cette question, nous allons aborder dans une première partie eh bien ces inégalités entre sur le territoire national puis les nouveaux acteurs de l'aménagement et enfin dans une de dernière partie les enjeux de cet aménagement du territoire première partie donc un territoire marqué par des inégalités croissantes les activités économiques elles se concentrent dans les grandes aires urbaines et ces espaces reçoivent donc la majorité des investissements, notamment les investissements étrangers. Cela se traduit dans les paysages avec les aménagements de quartiers d'affaires ou de voies de communication que nous connaissons tous. De nombreux espaces sont moins intégrés au reste du territoire. C'est pourquoi les inégalités elles se voient à la fois à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle locale, euh, à l'échelle nationale. Les territoires intégrés à la mondialisation concentrent les richesses comme les régions littorales à l'ouest et au sud du pays. Elles sont attractives, elles profitent de leur interface pour développer les échanges. Donc, Par exemple, les fameuses zones industrielles au portuaires de Dunkerque ou du Havre qui sont ouvertes sur la Northern Range, cette façade maritime comprenant 13 ports entre la Manche et la Mer du Nord. De nombreuses marchandises y transitent comme des hydrocarbures, des matières premières, des biens de consommation. Les régions frontalières du territoire elles sont également connectées à la mondialisation car elles sont proches de la mégalopole européenne qui est le cœur économique et centre politique de l'Europe. C'est le cas de la région Grand Est qui profite aujourd'hui de cette position géographique. Et puis enfin, les métropoles sont aussi des territoires qui concentrent les richesses, donc par exemple Paris, en tant que métropole mondiale, elle fournit 30% du PIB national, le produit intérieur brut, et rassemble beaucoup d'emplois qualifiés. Les métropoles régionales sont évidemment connectées à la mondialisation et organisent la vie économique, on peut citer par exemple Lyon, Marseille ou encore Lille. Mais d'autres territoires sont en difficulté, c'est le cas des espaces ruraux isolés, mal intégrés au réseau, ou des régions touchées par la désindustrialisation et les délocalisations comme les Hauts-de-France. Toutefois, les disparités à l'échelle nationale tendent à se réduire et la diagonale du vide, donc des Pyrénées aux Ardennes, elle disparaît peu à peu. Mais cependant, les habitants de ces zones rurales, ils n'ont pas toujours accès aux mêmes services et aux mêmes infrastructures que ceux des villes, et c'est pourquoi... En plus de l'échelle nationale, on voit se développer des inégalités à l'échelle locale. Et ces inégalités entre territoires, elles sont visibles et elles se renforcent. Par exemple, en Alsace, la carte des revenus de la population montre des écarts de revenus du simple au double entre les communes les plus pauvres, comme Strasbourg, et les communes les plus riches, proches de la frontière suisse. Et parfois même à l'échelle infra-urbaine, certains d'entre vous le savent et le vivent peut-être, euh, à l'intérieur d'une ville, les inégalités sont encore plus importantes. Le taux de pauvreté des zones urbaines sensibles est trois fois supérieur à la moyenne nationale. Les quartiers où vivent les populations dans ces ZUS sont mal desservis par les transports en commun, elles sont éloignées du centre-ville et concentrent des taux de chômage élevés ainsi qu'un fort échec scolaire. Et donc, face à ces inégalités, des mesures sont prises à l'échelle locale, comme la politique de la ville dans les zones urbaines. Cela nous permet d'aborder notre deuxième partie, les nouveaux acteurs de l'aménagement. Pendant longtemps, l'État a été le seul acteur de l'aménagement du territoire. Il a défini de grandes politiques d'aménagement, et depuis les lois de décentralisation, en 1982-1983, son rôle dans les politiques d'aménagement du territoire se réduit. Et par contre... Le poids des acteurs locaux se renforce, les collectivités territoriales, comme les régions, les départements ou les communes, cherchent à attirer des habitants et des entreprises et n'hésitent plus à faire le pari d'installer de grands aménagements culturels sur leur territoire. Différents acteurs s'affrontent parfois autour de projets d'aménagement. Les acteurs privés, notamment les entreprises, sont aussi impliqués dans de nombreux projets d'aménagement, comme par exemple des centres commerciaux, des pôles de recherche. Il y a aussi les associations ou les mouvements de citoyens qui interviennent de plus en plus dans les débats des aménageurs. Et puis, il y a bien évidemment ce nouvel acteur, l'Union européenne, qui joue un rôle important dans l'aménagement du territoire en France par des subventions ainsi que par des aides pour développer l'emploi. Alors, cela nous permet d'aborder notre dernière partie, de commencer notre dernière partie, euh, sur les enjeux euh, de cet aménagement hein, avec un passage progressif du rééquilibrage à la compétition entre les territoires puisque la mondialisation on l'a déjà dit, renforce les inégalités entre les territoires. Et donc, afin de permettre l'installation de firmes transnationales et de faire face à la concurrence internationale, l'aménagement favorise la concentration des activités dans un nombre euh, réduit de lieux, comme les métropoles. Et donc, cela participe à une politique plus globale de renforcement de l'attractivité des territoires, y compris les plus développés, comme Paris, dans un contexte de concurrence mondiale. Ainsi, euh, les technopôles ou pôles de compétitivité se multiplient. Ce sont des zones d'activité qui regroupent des entreprises, des centres de recherche, des universités, comme le plateau de Saclay, Descartes-Marne-la-Vallée dans la région parisienne ou laerospace valley à Toulouse. Ces sites concentrent des activités de haute technologie et des emplois qualifiés. Dans le même temps, les acteurs de l'aménagement du territoire continuent à essayer de fournir un niveau de service équitable à la population sur le reste du territoire ils essayent d'aménager durablement les territoires. C'est un autre enjeu majeur. Il faut pouvoir concilier les trois piliers du développement durable, le développement économique et social et la protection de l'environnement. C'est le cas des projets d'écoquartier comme léco l'écoquartier du parc Marianne à Montpellier qui est un projet d'extension urbaine sur une surface de 40 hectares. La mixité sociale se trouve au cœur du projet, 2000 logements, L'autre enjeu étant environnemental, avec des logements chauffés au bois, de l'eau chaude produite par des panneaux solaires, euh, des déplacements en transport en commun qui sont privilégiés et renforcés, etc. Voilà pour les idées principales. Alors Pour résumer, les aménagements des territoires sont sous la responsabilité d'acteurs de plus en plus nombreux, et dont des nouveaux acteurs comme l'Union européenne, on l'a dit. Ceux-ci agissent à différentes échelles, ils possèdent différentes compétences et sources de financement. Et cet aménagement, il a pour objectif de réduire les inégalités, mais aussi de rendre les territoires attractifs et compétitifs dans le cadre de la mondialisation. La troisième contrainte qui se pose aux politiques d'aménagement est celle du développement durable des territoires. Voilà, merci d'avoir écouté, sur la page dédiée au chapitre sur le site internet www.histoiregeographie.net, il y a bien évidemment tout un tas de documents complémentaires, et notamment de nombreuses cartes, donc je vous laisse aller y jeter un petit coup d'œil, et la page viendra se compléter au fil des jours et des mois, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil régulièrement. Je vous remercie pour l'écoute, et je vous dis à très bientôt.